0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y Nueva York, la capital del globo desde la que os habla un servidor, Emilio Domenech, periodista desde el Bronx. Esta vez sí, ya después de lo que ocurrió la semana pasada, eh, el, al otro lado del continente está mi amiga y compañera, Anita Pereira, ¿Qué, ¿Qué tal va todo? ¿Has seguido la actualidad de las últimas semanas? ¿Qué, ¿Qué ha destacado tú de la política estadounidense? ¿Qué destacarías de lo que ha ocurrido últimamente?
1: Hola, Mari Coppers. Bueno, después de dos semanas de exilio, a las que me he visto forzada a no estar de este lado, eh, bueno, estoy de vuelta. <risa> y bueno, sobre las, las últimas cosas que hemos tenido en, en la semana, hay como de todo un poco, creo que hay buenas noticias, como las últimas cifras de... De contagios en Estados Unidos que han bajado bastante, lo cual dentro de, de, de todo el panorama es bastante bueno. Y por otro lado, bueno, eh, algunos tragos amargos como lo que pasó con AOC, que bueno, estuvo dando unas declaraciones bastante fuertes desde su Instagram, como acostumbra, eh, pero creo que el, lo, lo peor de todo ha sido ver como eh, el feedback negativo que ha tenido, eh, digamos, ese. Eh, Pararse a contar cosas que por ahí son un poco bastante fuertes y que la han movilizado bastante eh, y, bueno, y obtener respuestas como eh, muy fuera de lugar, yo qué sé. Como estoy con un pie en las buenas noticias y con un pie en las malas.
0: Sí, hemos, hemos escuchado como argumentos de muy mala fe ¿no? y con muy mala baba también se diría sobre las declaraciones de, de IOC. Eh, acerca de ese trauma que arrastra desde el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero pero eh, es un tema que voy a comentar además yo en mi próximo vídeo para Neutral que saldrá este jueves así que estad pendientes de, de eso un poco para poner más en contexto por qué dijo eso AOC y por qué la respuesta por parte de la derecha en, en este país pero hoy vamos a hablar de otra cosa, no de AOC o de la Cámara de Representantes donde ella sirve sino del Senado. Porque el Senado va a ser una de las cámaras, o por decir, la cámara legislativa clave para eh, impedir o acelerar las medidas legislativas que la administración de Biden quiere llevar a cabo. Entonces, eh, os queríamos hablar de dos mecanismos específicos de, del brazo legislativo que van a ser determinantes para esos posibles bloqueos o esos posibles atajos que, puede toma, que pueden tomar los demócratas a lo largo de los próximos meses para pasar aquello, aquellos proyectos de ley más ambiciosos pues para cambiar el país, ¿no? Por un lado, para afrontar esa crisis que, que mencionabas tú al principio, Anita, de, del COVID-19, no solo la crisis de salud pública, también la económica, luego, por ejemplo, la transición ecológica. Entonces, eh, uno de los principales eh, mecanismos que siempre se habla de ello, siempre se menciona, y hay veces que no termina de quedar claro, y, y yo creo que lo vamos a mencionar tanto, que parecía como muy importante sentar las bases para que lo conozcáis y explicarlo a nivel muy básico, y eso es lo que queremos hacer en esta newsletter y en este podcast. Entonces, es el mítico, icónico, inigualable filibuster legislativo. ¿Qué demonios es eso, Anita?
1: <risa> bueno, de todas formas cabe aclarar que se presta a confusión la forma en la que se habla del, del filibuster. Así que me parece muy importante que, que lo tratemos acá y que lo conversemos porque, eh, como vos decís, va a estar eh, presente en un montón de, de notas periodísticas que vamos a ver a lo largo de las semanas y los meses, porque el Senado se ha convertido en el centro de atención, creo que hasta le va a robar protagonismo a Biden en la Casa Blanca. Esto es, como contabas vos, un, un mecanismo que se desarrolla dentro del Senado. Puntualmente es una técnica que eh, obstruye, digamos, el trabajo parlamentario. O sea, es, su función de alguna forma es retrasar o bueno, bloquear la aprobación de una ley eh, o el curso de, de un debate legislativo. ¿Qué pasa? Que el filibuster como concepto, digamos, eh, tiene que ver con la actividad de los, de los legisladores, de los senadores en este caso. Eh, es como una actitud frente al debate. Entonces, cuando hay intención de retrasar la aprobación de una ley o de imposibilitar que se apruebe un determinado proyecto legislativo, se mm, echa mano, digamos, a un montón de recursos que, que tienen los, los, los senadores a su disposición. Sea eh, hablar por tiempo indeterminado, que bueno, en el sistema estadounidense, por ejemplo, no hay un tiempo límite para las intervenciones de los, de los senadores. Entonces, un senador podría, y de hecho hay... Eh, registros de discursos que han durado más de 15 horas.
0: Que por cierto, Anita, ahora que mencionas eso de, de los discursos largos, uno muy reciente que, que algunos recordarán era con Rand Paul, el senador republicano libertario, que se puso a hablar durante 13 horas seguidas que durante la nominación de John Brennan al, a la CIA, ¿no? que iba a ser el nuevo director de la CIA, y el tío pues habló durante tanto tiempo porque quería criticar los ataques con drones que, que se produjeron pues, en números escandalosos durante la administración de Obama. Y él decía que podía producirse de, en, en mayor número no solo en el extranjero, sino sobre todo que podía eh, existir el peligro de que los ataques de drones también se produjeran en territorio estadounidense. Entonces aquel, aquel fue como uno de los más destacados recientes. Bernie Sanders también me parece que tuvo uno hace relativamente poco.
1: El tema es que... Digamos, yo puedo llegar a entender cuando, cuando el discurso, aunque esté muy, muy armado de, de forma tal que uno entiende cuál es el verdadero propósito, que tenga medianamente que ver, pero digo, hay registros de, de intentos de, de filibuster que realmente me parecen un montón. Creo que sobre la década del 30 más o menos... Hubo un senador que estuvo recitando a Shakespeare o eh, leyendo recetas o... Bueno, yo creo que este tipo igual es el fundador del stand-up porque tuvo un <ríe> discurso larguísimo y la verdad que mantener como el discurso y, y mezclar todos estos temas me parece... Bastante talentoso, pero también un montón. Digo, y, yo no, y no me no mi arte, no,
0: porque tengo, me, me, creo recordar que no podías ir al baño tampoco.
1: No, claro, si dejas de hablar, listo. Hasta ahí llego. Pero bueno, gente muy comprometida. <risa> <risa> Retomando, las prácticas de Filibuster llevan años, más de 100, diría. Entonces, por ahí es algo a lo que el, el Senado como institución en Estados Unidos... Eh, conoce y está acostumbrado, entonces han desarrollado distintas leyes que de alguna forma tratan de controlarlo e impedir que ese mecanismo, bueno, frene la, la actividad en el Capitolio, porque se entiende que todo el tiempo, eh, bueno, vamos a tener esta dualidad del Partido Demócrata, del Partido Republicano, y de alguna forma hay que lograr que las leyes se aprueben y se emitan y que el órgano pueda eh, proceder. Entonces, hay una serie de regulaciones que han ido surgiendo con el pasar del tiempo y que buscan, de alguna forma, limitar esta actitud de los congresistas. Entonces, por un lado, bueno, en... 1970, lo que se hizo fue que se pudieran estar tratando eh, más de una cuestión al mismo tiempo. No recuerdo cómo se llama, sistema de las dos vías. Ahí está.
0: O sea, que esto lo que permite, entiendo, es que tú en un mismo día puedas tratar dos asuntos legislativos o, o dos nominaciones. ¿no? Es decir, que por la mañana igual te dedicas a, a aprobar una ley sobre transición ecológica y luego por la tarde estás intentando confirmar a un nominado a la CIA, como pasaba antes, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, de esa forma, si el filibuster frena alguno de los debates, bueno, no frena el resto y de alguna forma el Senado puede seguir con su trabajo, que a fin de cuentas es lo importante. Pero de todas formas, como decía, como se trata de una actitud de los legisladores, han habido muchas, muchos eventos a lo largo de, de la historia de Estados Unidos donde, por ejemplo, se usaban las mociones de orden, que tienen que ver con... bueno los senadores pueden, de alguna forma, como llamar la atención eh, cuando se cree que se ha violado alguna regla de las que rigen el, el Senado, eh, pero como ese tiempo antes no se contabilizaba, entonces usaban las mociones de orden para cualquier cosa, como quien dice, eh, y se extendía el debate porque ese tiempo no se contabilizaba, que después, bueno, se sancionó una ley para, eh, digamos, evitar que pudieran usar esa vía, pero al ser una actitud, eh, es lo que me parece intentando destacar, como eh, eh, puede... Tomar distintas formas y, bueno, de alguna forma las leyes del Senado van intentando controlar esos efectos, pero eh, a fin de cuentas sucede y, y puede seguir sucediendo. Además, bueno, con esto de, de la, las dos vías para tratar las leyes, hay otra, otra ley importante que sancionó el Senado, digamos, con leyes me refiero a las leyes que rigen como el reglamento interno del Senado. Por ahí, en, en, este, en esta newsletter vamos a hablar particularmente de eso, de todas las leyes al interior del órgano y que, bueno, van a ir eh, controlando el funcionamiento. Entonces, una de estas leyes que se sancionó, bueno, la, la actualización fue en, en 1975 y que es la que permite, sigue vigente a día de hoy, terminar el debate con el apoyo de las tres quintas partes, que de acá es donde surge el fa, la famosa cifra de los 60 senadores. Entonces... Como de alguna forma el Senado ya entiende que va a haber eh, obstru obstruccionismo por parte de, una, de un sector de los senadores, esta, esta regla, la regla de la clausura, que se puede traducir así, lo que hace es bueno, poner un número de senadores que, en el caso de que acuerden, pueden dar por finalizado el debate, lo pueden cerrar. Que, bueno, tiene una legislación muy particular porque creo que después de que se hace la votación el debate se extiende unas horas extra como para dejar que los senadores cierren, y bueno, por ahí es otra forma de perder tiempo eh, desde mi opinión pero bueno, eh, es un, un mecanismo válido. El tema es que al necesitar 60 senadores esto, por ahí vale la pena pensarlo en la, las cifras que tenemos hoy que son 50-50 es bastante conseguir el apoyo de 60 senadores entonces, esta regla de clausura no se ha podido utilizar muchas veces en la historia de Estados Unidos porque es necesario un acuerdo bipartidista o una mayoría muy grande en el Senado, cosa que pocas veces se ha dado. Entonces, está el recurso, sí, pero en realidad no se ha empleado tantas veces como uno esperaría. No.
0: Sí, porque además si pensamos en, la, en el ejemplo que te daba yo antes de Rand Paul, ¿no? el que se pegó 13 horas por lo de los drones con la nominación de la CIA de John Brennan, eh, lo que ocurrió en esa ocasión era que no se esperaban a los senadores que Rand Paul se pusiera a hablar en el debate durante 13 horas seguidas y por tanto mm, frenando la confirmación de John Brennan a la CIA y lo que ocurrió es que en el momento en el que Rand Paul terminó de hablar fue eh, Dick Durbin, uno de los senadores demócratas de Illinois, y dijo… Bueno, bueno, pues vamos a poner ya fin al debate. Y ya con el apoyo de más de 60 senadores, pues pusieron fin al debate con esa regla de clausura de la que hablas tú y por fin se pudo votar para, para confirmar a John Brennan para esa posición. Claro, eh, en ese caso, eh, con las nominaciones a las secretarías o a los gabinetes o a puestos como lo hacía suele ser bastante fácil encontrar el bipartidismo, que es lo que estamos viendo estas semanas. Eh, Pete Buttigieg fue confirmado por el Senado este este lunes, perdón, este martes con más de 70 votos. Eh, luego también hace unas semanas Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, de la que hablamos la semana pasada en nuestro repaso de los miembros del gabinete de, de Biden. Eh, ¿Cuál había sido otro? Joy en el secretario de Defensa. O eh, Abril Haynes, la nueva directora del, del Departamento de, de cómo se llama de Inteligencia Nacional. Entonces, eh, eso, es, eso es lo interesante, no que el, siempre consigas más de 60 votos Puedes, puedes conseguir esta regla de clausura y cargarte el filibuster. Es decir, que estás consiguiendo eh, impedir que se siga alargando el debate.
1: Exactamente. Pero es que, además, hay otro tecnicismo importante y es que, eh, digamos, cuando se aprueba esta modificación en las leyes del Senado que permite que... Porque antes era, era necesario dos tercios de los senadores para finalizar por el debate. Después de eso se actualiza y pasa a ser tres quintos, que es la cifra que conocemos ahora, de 60 senadores pero eh, cuando se trata de modificar las leyes del Senado, o sea, el reglamento interno de la Cámara Alta, sigue siendo necesario tener dos tercios eh, de la Cámara, digamos, apoyando la, la moción. A eso también hay una excepción, porque hay bueno, algo que se puede traducir como una opción nuclear, digamos que es un procedimiento parlamentario que hace que el Senado pueda anular una regla de o sea, uno de, los, de, de las, los reglamentos del Senado, por una mayoría simple, o sea, sin necesidad de recurrir a estos dos tercios. De alguna forma es como han creado una excepción al mecanismo que sirve para exceptuar, eh, necesitar como una supermayoría. Yo creo que esto habla mucho de la historia de Estados Unidos. Es como, es muy difícil, históricamente por ahí ha sido difícil lograr consensos, entonces cuando se requiere un número de votos a favor que implican que los dos partidos encuentren una posición conciliadora y ya con eso quizás nos vamos un poco al, al otro término eh, <ríe> <Totalmente>. es difícil <ríe> es muy difícil entonces siempre encuentran una forma de esquivarlo.
0: Sí, porque has dicho conciliadora, pero en realidad eh, la, el otro mecanismo del que vamos a hablar ahora se llama reconciliación y no tiene nada que ver con eso, porque no está intentando buscar una postura <ríe> sí. conciliadora entre los dos partidos, sino que está intentando evitar precisamente que haya bipartidismo. Eh, de todas maneras, sí que es verdad, es verdad que ha habido un poco de trampa en los últimos días con el término bipartidismo, no porque eh, los demócratas están intentando sacar adelante eh, un proyecto de ley, en este caso un paquete de estímulo bastante ambicioso, de 1,9%, 9 billones de dólares que aprobar y que dar dinero directo a la ciudadanía a través de cheques, extensión de las prestaciones al desempleo, dinero para localidades y estados, dinero para las vacunas, para reabrir escuelas... Y si tú ves las encuestas, una mayoría notable o muy notable en algunos casos aprueba esas medidas. Entonces, es bipartidista en el sentido ideológico de la ciudadanía estadounidense. ¿Cuál es el problema que tienen los demócratas? Que los senadores republicanos son más conservadores que los ciudadanos a los que representan en general, ¿no? porque también tiene lo que pasa con el Senado es que tiene esa tendencia más conservadora porque la representación rural ¿no? de los estados rurales es más alta. Pero entonces, ¿qué es la reconciliación? Bueno, esto en inglés se dice Budget Reconciliation. Lo vais a ver muchísimo también a lo largo de los próximos meses y es un mecanismo que te permite eh, pasar leyes con una mayoría simple en el Senado. Es decir, solo con 50 votos, eh, en el caso de lo que está pasando ahora, que la mayoría la tienen los demócratas, y con el apoyo de Kamala Harris, la, la que es ahora presidenta del Senado por ser vicepresidenta de, de Estados Unidos. Eh, el tema con este mecanismo de la reconciliación es que solo facilita la aprobación de determinadas leyes presupuestarias. Es decir, que eh, pueden aprobar una vez una ley al año que afecte a gastos, impuestos... Y límites de deuda, es decir, que es como súper super específico. Eh, eh, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que pasa con esto? Que tú igual puedes pasar eh, una ley que tenga que ver con reformas de ayudas sociales, de reforma de eh, las ayudas al sistema sanitario de bajadas de impuestos también, pero todo lo que tiene que ver con leyes como más, más puras que te eh, permitan cambiar, por ejemplo, eh, la, el reconocimiento de Washington, D.C., el Distrito de Columbia o de Puerto Rico como Estado, eso no lo puedes hacer. Tampoco puedes aumentar el número de jueces que hay en los tribunales federales, los de distrito, de circuito, incluso del Tribunal Supremo. Tampoco puedes reformar el sistema electoral, que es algo que quieren hacer los demócratas. Entonces, eh, por reconciliación, lo que haces es que es como que, así explicado rápido, que retocas un poco los presupuestos eh, de, de distintas leyes o de distintas secretarías, distintas partes del gobierno federal, para poder aprobar eh, algunas medidas que de otra forma por las que, por otra vía, necesitarías 60 senadores totales. Ahora, como los demócratas solo tienen 50 senadores en la Cámara Alta, evidentemente, conseguir... 10 escaños extra es muy muy difícil, sobre todo por eso que decía antes de la tendencia conservadora eh, o ultra conservadora incluso del, del Senado.
1: De todas formas ojo que yo diría que al Partido Demócrata hasta le está, le está costando sostener su número de 50 porque bueno, como hablamos por ahí vos en Twitter y en las entregas que estamos haciéndole a los suscriptores premium eh, hay algunas figuras en particular lo los senadores digamos más moderados dentro de lo que es el, el Partido Demócrata que, bueno, no sé si acompañarían a todas estas iniciativas de pasar por encima de la minoría, que no es tan minoría, porque están 50-50 en el Senado, republicana. Y bueno, uno de ellos, de nuevo su nombre en la mesa, es eh, Joe Manchin, que de hecho ya ha hecho varias declaraciones respecto al tema del filibuster, y dice que él no va a aprobar que, que se derogue, y que de hecho está buscando de alguna forma lograr ese... Eh, ese acuerdo digamos entre los dos partidos que
0: además es, me, me encanta que menciones a Jumanji otra vez por, por dos razones, la primera porque como decías, este pasado lunes que lanzamos el Marikofi, que es un, una newsletter que lanzamos todos los lunes, un repaso de titulares, son cuatro titulares de cuatro del, de los colaboradores de, de la Weekly y lo que decía bueno, lo que hizo Anita fue una columna sobre Joe Manchin que está genial ha sido un éxito total, que lo sepas Anita entre los suscriptores Premium pero eh, eh, yo creo que es un buen resumen de quién es él, es un perfil y, y además, no te, no te he pasado todavía este enlace, pero hay una imagen que han subido hoy que habla un poco del ciclo de Joe Manchin, y lo que pasa es que Joe Manchin siempre dice lo mismo, ¿no? Al principio dice bueno, yo es que quiero bipartidismo, bueno, yo voy a pedir la versión más moderada, no sé qué, y luego al final di termina diciendo "Joder, es que los republicanos son unos obstruccionistas, eh, no les podemos hacer caso porque no quieren aprobar leyes, y entonces al final voto con los demócratas y apruebo lo que me pongan encima de la mesa. Entonces es siempre el mismo proceso, el mismo ciclo mediático de entrevistas, de ser la persona más importante a la que todo el mundo presta atención pero siempre termina yendo, yendo del lado de los demócratas y yo creo que aquí va a pasar lo mismo porque lo que están dejando claro los republicanos en lo que respecta al paquete de estímulo este de 1,9 billones del, del que yo estaba hablando al principio es que eh, los republicanos quieren un paquete de estímulo mucho menos ambicioso y, y John Manchin que quiere dinero para la gente en West Virginia que es uno de los estados más pobres del país pues evidentemente va a decir mira me han hartado que les den. Y hay, pero de todas maneras, donde sí que entra Joe Manchin, que sí que parece que eso no lo va a permitir, es que se apriete el, el botón nuclear.
1: Bueno, esto de, de la opción nuclear, digamos, es lo que hablaba un poco antes eh, de este procedimiento parlamentario que, de alguna forma, permite que sea la mayoría simple la que cambie las reglas del Senado ya se ha utilizado y por eso está como el, el antecedente de, del término ya se ha usado pero en materia de legislación muy específica esto sería básicamente eliminar la ley del senado que requiere que haya 60 senadores a favor para cerrar el debate eh, y bueno y obviamente es todo lo que los demócratas sueñan porque con esa eh, o sea, con esa mayoría tan ajustada de 50 votos más el de Kamala Harris eh, na, están contra las cuerdas más que nunca eh, pero bueno, como, como decía Emilio, Joe Manchin no, no está muy, muy a favor y bueno, en ese sentido eh, sí ha hecho muchas declaraciones respecto de por qué no. Que esto que comentabas de, del siglo y demás me, me parece muy, muy gracioso porque, digo, forma parte de, de su actividad como político, pero eh, él siempre ha dejado claro que está del lado demócrata de la grieta. Entonces, por ahí, lo interesante y a tener en cuenta de ahora en más, porque, como decía antes, parece que el Senado va a ser el órgano que se va a llevar todos los, los spotlights en, en la historia de Estados Unidos, por lo menos durante los próximos meses, eh, es esta cuestión de que, bueno, si bien... Está ajustado, tiene márgenes muy pequeños, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta. Bueno, los demócratas siguen siendo los que eh, han ganado y tienen la, la trifecta de gobierno. Entonces, partiendo de esa base, eh, queda mucho por recorrer. Va a ser un camino complicado y, bueno, todavía nos quedan hay algunas elecciones de por medio.
0: Sí, porque una de las razones por las que se podría encargar el filibuster con esa opción nuclear de la que hablabas es... Por, por las eh, medidas legislativas que os contaba antes que por reconciliación por ese patch reconciliation no se pueden pasar como darle un estado al distrito de Columbia a Puerto Rico lo cual eh, a, a, abría la, ab, abre la posibilidad de que haya cuatro nuevos senadores y muy probablemente demócratas. O sea, por el Distrito de Columbia, 99% seguro. Por Puerto Rico ya es un poco más imprevisible. ¿no? Eh, luego también la reforma electoral que ayudaría, pues yo qué sé, a cargarse el gerrymandering, tal y como lo entendemos. Eh, entonces, ese tipo de cosas, poder abrir la oportunidad de cambiar la política estadounidense para el futuro, es muy interesante desde el punto del lado progresista. Pero de la misma forma, luego les puede salir el tiro por la culata si de repente eh, en 2024 gana la presidencia de los republicanos y en 2022 o 2024 también recuperan el control de la Cámara de Representantes y del Senado tienen ese trifecta y empiezan a aprobar ellos leyes con mayorías simples en las dos cámaras. Así que es, es, es un, un equilibrio importante. De momento ahora es Joe Manchin el que está en medio. Parece que también Kirsten Sinema, la de Arizona, sí. también está jugando un poco ese papel de moderada. Eh, pero a mí me ha encantado, eh, una anécdota que ha salido este martes, Brian eh, Shatz, uno de los senadores demócratas que representa a Hawái, que eh, se ha encontrado con Joe Manchin hablando con la prensa, me parece, o, o por, el paseo, por uno de los pasillos de Capitolio, y le ha llamado su Alteza. Lo cual me parece <risas> absolutamente maravilloso y un resumen de lo que nos vamos a encontrar en los próximos meses. Así que, si te parece bien, Ana, Anita, lo vamos a dejar aquí y y ya veremos de qué hablamos la semana que viene porque se viene el impeachment y se vienen un montón de novedades en lo que refiere al paquete de estímulo y a, a lo que puede hacer Biden en el futuro así que va a ser intenso a saco
1: Bueno, yo espero estar porque con vos nunca se sabe
0: <risa> Eso es también imprevisible Pero es verdad, lo que, lo que sí que no se nos puede olvidar por cierto, ya ah, que ya. la semana pasada te, te eché al ostracismo es que me tienes que decir una vez a la semana un insulto argentino que tengo entendido... Uf. que te has preparado un Excel con una serie de insultos que vas a ir desvelando poco a poco.
1: <risa> bueno, sí. Lo que pasa es que cuando me lo comentaste la primera vez allá hace 84 años, <risa> eh, me puse a pensar y la verdad es que es un, un rasgo del vocabulario que tenemos muy desarrollado en Argentina. Entonces, no es poca cosa y yo no sé en qué te estás metiendo al decir que vaya develando uno a la vez porque vamos a estar acá hasta quién sabe dentro de cuánto, pero yo te dejo yo te dejo y te cuento
0: Venga, bueno, te, te, te dejo que digas dos te dejo que digas dos para esta sesión inicial venga va. Bueno, perfecto, dos.
1: a ver la primera es, eh, digamos la definición que me corresponde por estar develándole a un grupo de oyentes, mayoritariamente español este secreto sagrado de los insultos argentinos y nosotros en Argentina le decimos... De patria. el vende patria es precisamente el que hace lo que estoy haciendo. Nice. Yo.
0: <risa> okay, perfecto. O sea, el tra traidor, ¿no? El traidor. Sí, el pero claro,
1: exactamente. Es como literalmente vender la patria. Y bueno, hay un montón de chistes políticos que, quién sabe, algún día. Y el segundo okay, insulto, perfecto. voy a empezar tranqui, porque como te digo, este Excel iba de mal a peor. Eh, es una palabra que se usa mucho okay. a todo lo ancho de Argentina, pero cada eh, área le da su significado particular, que es boludo o boluda. Eh, ok, ese es fácil, ese ya me Sí, sí, se nos conoce mucho por este término, pero es muy gracioso como va variando de acuerdo a dónde, en qué provincia de Argentina se te diga y cómo se te diga. Y esto tiene que ver con que nosotros, digamos, tenemos una lista de palabras, sí, que son los insultos, le hace las puteadas argentinas base y luego tenés los combinados que es como irle agregando palabras y esos combinados sirven para todas las palabras o no todas porque hay excepciones es increíble si yo esto que
0: estoy jugando a un juego de rol madre mía qué barbaridad totalmente que, que, que yo complejo. miro este
1: excel y me cuesta mucho dar una clase rapidita para cerrar el podcast pero por ejemplo no es lo mismo que yo te diga Che, boludo, que te diga boludo de mierda. Entonces, oh, bueno. ya con eso vamos marcando los límites, ¿no? Pero bueno, nada, te dejo para la siguiente los más extraños, quizá.
0: Vale, yo, yo voy a intentar cerrar, eh, yo cada vez voy a intentar cerrar el podcast insultándote a ti de vuelta... Eh, con, tono, con con acento argentino. Tú tienes que dar una valoración del 1 al 10, si te parece.
1: ¡Vas a volver esto en mi contra!
0: Sí, sí, pero, pero claro, pero esto va a ser como medio racista, ¿no? Porque voy a estar yo aquí intentando imitar a los argentinos y encima siendo despectivo. Eh, no, racista y machista, porque, o sea, insultando a una mujer. Terrible. Eh, Por pues ser argentina. Vamos, bueno, pues eso es todo combinado. De todas, formas, va, rr, rr, de todas formas. Dime, dime.
1: Tranquilo. Te lo perdonamos, porque la verdad es que, con todo respeto a nuestros queridos oyentes y con todo respeto hacia ti, eh, los insultos que ustedes tienen en España son malísimos. Así que lo mejor oh, que puedo hacer es oh, darte cátedra de cómo se insulta de verdad. Oh, Así que sí, okay, me presto, okay. me presto.
0: Perfecto, vale, ok, joder, vaya, me, me está doliendo el corazón. Vale, pues, pues lo que voy a decir. Eh, eh, yo, yo lo que tengo que decir, Anita, es que vos sos una boluda vende patrias. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo he hecho?
1: Bueno, sí, sí. Mira, 3 de cinco.
0: 6. Porque ¿un es qué? que
1: vende patria, un 3 tres, un, un tres de 5. Un 3 de 5. Sí, sí. Pero
0: eres, eres una boluda vende patria en realidad porque nos has contado secretos de, de los insultos argentinos y, y aparte es boluda, pues yo qué sé, por, por, por insultarte. No, 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 no pero sé. es
1: que yo puedo ser boluda, pero si soy vendepatria, es otra cosa. Entonces, me tenés que decir que yo, en todo caso, sería una boluda y una vendepatria. Como para ah, agregarle. O sea que,
0: vale, pero, no, pero ¿sabes por qué yo lo pensaba desde, esa, desde ese punto de vista? Porque yo, por ejemplo, digo, eres un puto gilipollas, ¿no? Entonces, es una palabra o sea, un doble palabra, doble insulto, pero el puto le da como una... Eh... Es como un prefijo que le da más notoriedad al gilipollas, ¿no? Puto gilipollas. Pero en sí, este caso pensaba bueno. que el boludo era como usar puto. Entonces, boluda vende patrias, es como vende patrias, pero peor. Entonces, no, eso no funciona, eso no lo puedo hacer.
1: Claro, no, no, no. Es que vende patria ya es el insulto. Creo que no tiene como una combinación. Igual no quiero mm. decirlo muy fuerte porque seguro a algún argentino se le ocurre una combinación, pero me parece que ya de por sí te están diciendo como. O sea, es más que una etiqueta social que, que un insulto, creo, pero bueno.
0: Genial, vale, ok, me, me parece bien. <risa> eh, primera clase, he sacado un... Has dicho un 3 sobre 5, ¿no? ¿Un 3 sobre 5?
1: Sí, sí, bastante bien.
0: Ah, vale. Perfecto. Pero el acento vale, que vale, has okay,
1: hecho, ojo, que es de Buenos Aires, no necesariamente argentino. Ya vamos a charlar.
0: Ah, bueno. Bueno, bueno, yo es que yo creía que solo existía Buenos Aires en Argentina, no sabía que existía más. Así que... <risa> no, ¿Cómo te atreves? Pues, ¿Cómo te como atreves? Te atreves? <risa> <risa> bueno, pues bueno, eh, va, Anita, cerremos, gracias. dejemos
1: a la gente en paz.
0: Sí, corremos un tupido velo. Eh, te escucho la semana que viene, si no la, no la vuelvo a liar como la semana pasada. Te mando un abrazo muy fuerte a Argentina y hasta luego bueno. a los Maricopers. Adiós.
1: Adiós.